0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement-Podcasts. Ich freue mich sehr, heute wieder Herrn Dr. Philipp Schönfeld begrüßen zu dürfen. Herr Schönfeld ist Buchautor, früherer Arbeitsbereichsleiter am Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, ehemaliger Bauleiter und sitzt als Experte in unterschiedlichen Gremien. Bereits im April haben wir über die Zukunft unserer Stadtbäume gesprochen. Eine wirklich tolle Folge, wie ich finde. Es geht unter anderem auch darum, was man bei der Wahl des Standortes und bei der Pflanzung und Pflege der Bäume in der Stadt berücksichtigen sollte. Heute geht es speziell um die Auswahl des richtigen Baumes. Denn Baumarten, die bisher jahrelang in der Stadt gut zurechtgekommen sind, werden unter den sich veränderten Klimabedingungen nicht mehr so groß und stark werden, wie ihre Vorgänger. Sogenannte Klimabäume brauchen wir jetzt und für die Zukunft lebenswerter Städte. Was ein Klimabaum ausmacht, welche Arten es gibt und welche unterschiedlichen Bedürfnisse sie haben, darüber spricht Dr. Philipp Schönfeld in dieser Folge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Schönfeld. Hallo, schön, schön, dass Sie wieder da sind. Ja, danke für die Einladung. Diesmal sogar vor Ort in Rastatt bei uns im Studio. Sehr schön.
1: Ja, macht vieles einfacher.
0: Ja. Mhm. Ähm, ja, was sind denn so Merkmale von
1: Klimabäumen? Äh, Klimabäume ist so ein Begriff, der durch die Fachwelt geistert, aber eigentlich noch kein Kollege hat sich irgendwie getraut, eine Definition zu schreiben. Also ich habe zumindest noch keine gelesen. Mhm. Aber ich sag mal, ähm, man verbindet damit Bäume, die also hitze- und trockenheitsverträglich sind, ähm, natürlich auch gesund sind, möglichst keine bekannten oder bisher bekannten Schädlinge oder Krankheiten haben. Und wie gesagt, diesen warmen, trockenen Sommern und dieser Hitze und so standhalten.
0: Was sind jetzt so konkret Merkmale?
1: Ähm, Viele der Baumarten, die wir zumindest im Projekt da Stadtkunst 2021 an der LWG ausprobiert haben, wir haben einen zehnjährigen Versuch da 29 Baumarten getestet, kommen halt aus warmen trockenen Gebieten, zum Beispiel aus Südosteuropa, ja, wo man jetzt schon seit, oder seit vielen Jahren das Klima herrscht, was bei uns für die nächsten Jahre oder Jahrzehnte vorausgesagt ist. Die bringen das halt mit Hitze und Trockenheitsresistenz.
0: Wie, wie ja. wird ein Baum Hitze und Trockenheitsresistent oder was muss er dann, was muss er leisten um, können?
1: Er muss sparsam mit Wasser umgehen können,
0: mhm.
1: äh, zum Beispiel. Ja, er muss widerstandsfähig sein gegen zum Beispiel Sonnenbrand, also durch die zunehmende Hitze. Ähm, also das Blattgrün wird quasi? Ja, auch, ja das Blattgrün, auch die Rinde oder so. Ich meine, durch die zunehmende Hitze ähm, nimmt auch die Sonneneinstrahlung zu. Und Wir haben halt beobachtet, auch in dem Projekt damals, dass die Bäume wirklich so eine Art Sonnenbrand bekommen, sowohl an der Rinde als auch an den Blättern, wenn es zu heiß wird. Ein neues Phänomen. Nicht schützen muss. Die südosteuropäischen Bäume, die sind halt daran gewöhnt, zum Beispiel ein trockener Sommer. Ja? Wir haben hier das Phänomen, dass vielleicht der Niederschlag insgesamt über das Jahr nicht deutlich weniger wird, aber die Verteilung ändert sich. Also es fällt mehr Niederschlag im Winter und weniger im Sommer, vor allem der April zum Beispiel wird zunehmend trocken, was natürlich fatal ist, wenn die Bäume unter Trockenheit leiden, gerade dann, wenn sie austreiben wollen. Mhm. Ja? Und dann haben wir zum Beispiel eine interessante Beobachtung gemacht, also die Messung, die meine Kollegin da, die Frau Dr. Böll, gemacht hat. Die hat zum Beispiel mal vier Baumarten verglichen, zwei heimische, also die heimische Linde und die ähm, Silberlinde und die Hainbuche und die Hopfenbuche. Die Hainbuche ist heimisch ne? und die Silber äh, Winterlinde auch und die Silberlinde und die Hopfenbuche kommen beide aus Südosteuropa. Mhm. Und hat mal gemessen, ähm, wie denn die Temperaturen in der Krone und die Temperatur der Blätter sind, ob die sich da unterscheiden. Und es kam heraus, dass also die beiden südosteuropäischen Baumarten es schaffen, bei hohen Außentemperaturen die Blatttemperatur unter dieser magischen 40-Grad-Grenze zu halten. Also 40 Grad ist wie bei uns, wenn wir Fieber haben, ne, da wird es wirklich gefährlich. So ist es bei den Bäumen auch, weil da fängt das Eiweiß dann an zu korgulieren. Und diese beiden südosteuropäischen Baumarten schaffen das halt, ähm, die Blätter sozusagen auf 39 Grad oder so also die Temperatur zu halten, während die heimischen dann auch schon mal über 40 gesprungen sind. Mhm. Bei der Silberlinde war es sehr schön zu beobachten, weil die hat da, der, der Silberlinde, weil die Blattunterseite so silbrig behaart ist, das ist schon mal per se ein Verdunstungsschutz. Und dann macht die folgendes, wenn es zu heiß wird, sie dreht aktiv die Blattunterseite ähm, nach außen, mhm. um so besonders Sonnenlicht zu absorbieren und zu reflektieren und dadurch ähm, die Temperatur niedrig zu halten. Okay. Wie es die Hopfenbuche genau macht, wissen wir nicht. Ja? Aber auch sie halt schafft es irgendwie durch irgendwelche physiologischen Prozesse, ja.
0: Okay. Das ist sehr interessant.
1: Beispiel, ja interessant. Oder ein anderes Beispiel. Wir haben die sogenannte Vegetationszeit berechnet. Also wir haben aufgezeichnet mit Hilfe der Gartenämter, wann treiben die Bäume aus und wann werfen sie das Laub ab. Und Die Zeit dazwischen ist sozusagen die Vegetationsperiode. Die ist von Baum zu Baum ein bisschen verschieden. Die schwankt da vom Standort zu Standort. ja. Es gibt die Bäume, die treiben traditionell früh aus oder spät oder werfen früh das Blatt ab oder eher später. Und in dem einen trockenen Sommer, es war, weiß ich nicht, 2015, 2018, als die normalen Straßenbäume, sage ich mal, schon Mitte, Ende August wegen der vielen Hitze und Trockenheit ihr Laub abgeworfen hatten, stand eine ganze Reihe von unseren Versuchsbäumen noch völlig grün da, schien irgendwie völlig unbeeindruckt zu sein mhm. von der Hitze. Und haben dann festgestellt, bei Auswertung der Daten, dass sie in diesem besonders trockenen Jahr die Vegetationsperiode sogar ein bis zwei Wochen länger war als in normalen Jahren. Und haben uns gefragt, wie kann das sein? Und dann gesagt, das kann nur so sein, dass sie offenbar über die Fähigkeit verfügen, jetzt ausgehend von dem Heimatstandort, äh, in solchen heißen Perioden sozusagen ihren Stoffwechsel so weit runterzufahren, dass sie in so einer Art Sommerschlaf fallen, mhm. ohne dass es notwendig wäre, jetzt irgendwie Blätter abzuwerfen und dann Ende August, Anfang September fängt es dann wieder an zu regnen, dann erholen die sich, assimilieren nochmal kräftig und gehen dann sozusagen in die Winterruhe, ja, okay. also ein ganz... Ganz faszinierender Anpassungsprozess. Mhm. War nicht in jedem Jahr zu sehen, aber dem einen war es relativ deutlich. Und ich meine, solche Jahre sind natürlich auch für diese Baumarten stressig. Und dann bräuchten sie eigentlich mal wieder zwei, drei nasse Jahre, ja, um sich wieder zu erholen. Aber das war so, wie gesagt, die Blatttemperatur und diese verlängerte Vegetationsperiode waren so zwei, so Zeichen, mhm. wo wir gesagt haben, die verfügen offenbar mal besondere Anpassungsmechanismen, die unsere heimischen Baumarten irgendwie nicht so haben. Mhm. Ja.
0: Und dann natürlich auch Schatt längere Schattenspende, wenn die äh, Blätter länger am Baum bleiben. Ne? So, so kann Eben,
1: genau, das ist nämlich der, der andere Einsatz. Effekt. Ich meine, wenn unsere normalen oder auch meist so häufig heimischen Baumarten dann irgendwie im Laufe des Augustes die Blätter werfen, ich meine, da ist natürlich auch die Wirkung weg, die wir uns von hm. ihr erwarten. Es gibt keinen Schatten mehr, es gibt kein, keine Wasserverdunstung mehr hm. ja und so weiter. Und äh, da sind halt sozusagen die Fremdländischen dann, die da stabiler sind oder widerstandsfähiger den Bäumen, überlegen. Ne? Und selbst okay. eine kleine Krone, das hat Frau Böll auch mal gemessen, spendet immer noch Schatten und kann die Temperatur um 5, 6, 7 Grad verringern. Und das macht halt schon einen Unterschied, ob hm. ich bei 32 Grad in der Sonne stehe oder bei 25 Grad im Schatten von dem genau. Baum.
0: Was ist ja Ende August, wie man heute sieht, ja, auch durchaus ja, mal haben kann. Ja, eben. <lacht>
1: ähm,
0: Sie haben jetzt schon zwei, drei Arten genannt. Was gibt es denn noch so für Arten, die jetzt als Klimabäume ähm,
1: wie gesagt, diese Südosteuropäischen, die, die Zerreiche noch, wie gesagt, die ungarische Eiche, die Hopfenbuche, die Silberlinde, ja, aus Asien, die Zelkova zum Beispiel, äh, unter den heimischen ist der Felderhorn, der jetzt viel gepflanzt wird, äh, auch sehr widerstandsfähig, Da gibt es noch den fast heimischen ähm, französischen Ahorn, also gibt es so ein kleines Gebiet, nur in Deutschland heimisch ist, aber der Schwerpunkt liegt eigentlich mehr Richtung Frankreich, Ja. Mhm. Der italienische Ahorn, der auch ähm, sehr widerstandsfähig ist.
0: Und sind die auch alle schon verfügbar? Also haben jetzt die Baumschulen auch schon umgestellt auf, die, auf das Angebot?
1: Das ist ganz unterschiedlich, ja. Ähm, die Baumschulen tun sich natürlich auch ein bisschen schwer, ähm, weil die müssen im Prinzip 10, 15 Jahre vorausdenken. Mhm. Ja. Also die Bäume in den Größen, wie sie üblicherweise gepflanzt werden in den Städten, haben, müssen so 10 bis 15 Jahre, standen die vorher in der Baumschule zum mhm. Kultivieren. Und also das, was sie heute vermehren, müssen, können sie dann hoffentlich in 10, 15 Jahren ja, ähm, verkaufen. Das ist natürlich ein äh, bisschen unsicheres Geschäft. Das ist das eine Problem, deshalb möchten die Baumstunden natürlich gern, dass die Zahl der Klimabaumarten nicht so weit ausufert, also jetzt von Seiten der Beratung ja, oder der Forschungsinstitutionen. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass ich meine, die Bäume, die sie produzieren, muss natürlich dann auch irgendjemand verplanen. Und dass halt auch die Landschaftsarchitekten und die Gartenämter häufig ein bisschen zögerlich sind mhm. und sagen: Kann ich kann es wagen? Die Baumart ja. kenne ich irgendwie gar nicht. Ja. Und soll ich die jetzt wirklich so pflanzen? Oder versuche ich nicht lieber doch mit den Bewerten, die ich kenne? ja? Mhm. so dass dann von den schon mal die Klage kommt: Ja, jetzt haben wir die Klimabäume rangezogen und jetzt kauft sie keiner. Und nimmt ja, zu keiner zu traut warten. sich hin. Ja. Ne? So dass ich oft den Beratung gesagt habe: Ja, Pflanzen vielleicht nicht gleich eine Allee mit 50 Stück, sondern probieren mal drei oder vier aus mhm. und beobachten die ein paar Jahre. Und wenn sie sich bei ihm bewähren, dann kann man ja mehr pflanzen. Mhm. Ja? Ja. Ähm, also das ist so, wie gesagt, so ein bisschen die, Sch die Schere oder die Zwickmühle, in der die Baumschulen stehen. Ja? Mhm. Und ich, manche Baumarten wie Feldhauern, die werden dann sehr stark nachgefragt, die sind fast ausverkauft. Aus dem Vorteil, dass die Baumschulen dann die Preise erhöhen können. <lacht> ja. Das ist natürlich auch gut für sie, ne? Und andere sozusagen sind Ladenhüter, ja, in diesem schlimmsten Fall, ob einem bestimmten Großteil einfach nur absägen müssen, weil sie ja. keiner kauft, ja, das ist natürlich auch sehr schade, ja.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsklimabaum?
1: <lacht> ähm, da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen, weil es kommt dann mal die Frage, ja, was ist denn der eine Superbaum, der so mhm. quasi überall wächst, mhm. ja, und sagen wir immer, nee, also, im Versuch, sage ich mal, ein Versuchsergebnis gibt es so zwei der Baumarten, die sich wirklich an den drei unterschiedlichen Standorten gut bewährt haben. Die könnte man vielleicht so als Superbaum ähm, bezeichnen. Ähm, aber ähm, das wollen wir eigentlich nicht, weil wir sagen, die Baumpflanzung oder die Baumauswahl muss differenzierter sein. Mhm. Ja? Je Diese, nach Standort. Erstens je nach Standort. B haben wir ja auch durch den Klimawandel eine Reihe von Schädlingen bekommen, also Klimawandelprofiteure, mhm. ja, Eichenprozessionsspinner zum Beispiel oder so, ja, die die Verwendung der Eichen leider einschränkt. Mhm. Ähm, und die zweite Gefahr ist halt, wenn ich dann ganz, ganz viel nur auf eine Baumart setze, habe ich es vielleicht einfach bei der Auswahl, ja. Ähm, aber wenn dann doch mal ein Schädling kommt, der ist natürlich auch sehr einfach mit der Ausbreitung. ja. ja, ja. Und es gibt dieses berühmte Beispiel von dem ulmen in den 30er Jahren, ja. ähm, Ulmen hat zum Teil früher 30% der Stadtbäume ausgemacht, ja. So, dann kam dieser ulmen der die im Prinzip in ganz Europa die Ulmen dahin gerafft hat. Mhm. Dann haben die Städte halt zum Teil 30 Prozent ihres Baumbestandes verloren innerhalb weniger Jahre, ja. Okay, also es ist
0: eine Mischung. Genau, zu empfehlen, und ne? wir
1: wissen ja nicht, wie entwickelt sich das Klima in den nächsten 10, 20, 30, mhm. 50 Jahren. Wir wissen nicht, ob. Nächstes Jahr nicht wieder irgendein neuer Schädling auftaucht, von dem wir bisher nichts wussten. Ja, Seit ein paar Jahren gibt es diese ähm, Eschentriebsterben. Das ist ein asiatischer Pilz. Der macht unsere heimischen Eschen hin, egal mhm. ob klein oder groß, ob im mhm. Wald oder an der Straße. Ja. Äh, die sterben alle früher oder später ab. Und dann muss plötzlich die Esche sozusagen pff, aus, raus aus dem Rennen, sage mhm. ich mal. Ja, Kann man nicht mehr guten Gewissens empfehlen. Ja. ja, Da braucht man einen Ersatz. Ne? Also, ja. Amerikanische Eschen zum Beispiel, ne? die diesen Pilz nicht bekommen und nicht anfällig sind, mhm. ja. Und deswegen sagen wir mal, differenzierte Baumverwendung nach Standort und lieber mischen, ähm, dass ich auf der sicheren Seite bin, ja. Also das vielleicht...
0: Ja, so eine Empfehlung so Richt, quasi, ne? Ja,
1: es gibt so Richtwerte zum Teil von anderen Städten auf der Welt, die sagen, also eine Baumart sollte nicht mehr als 5% im Gesamtbestand ausmachen, ja, okay. um dieses Risiko, Risiko zu minimieren, mhm, ne? mhm.
0: Gibt's, wir reden ja über unterschiedliche ja. Baumarten. Gibt es bezüglich der Bewässerung unterschiedliche Bedürfnisse?
1: Ähm, ja, ganz eindeutig. Also wir hatten ja für unser Projekt damals drei ganz unterschiedliche Versuchsstandorte gewählt. Einen sehr trockenen in Würzburg mit ungefähr 600 mm Niederschlag. Dann einen sehr nassen, das war Kempten, wo es in der Regel so 11 bis 1200 mm im Jahr geregnet hat. Dann hat wir noch einen sehr kalten Standort, das war Hof und Münchberg, wo es im Winter mal minus 20 Grad wird. Sagen wir mhm. mal, das ist so bayerisch Sibirien, ja. Mhm. Niederschläge waren, glaube ich, so 700 mm. Ne? Und mit der Auswertung hat sich halt gezeigt, ja, gibt eine ganze Reihe von Baumarten, die zeigen eindeutige Präferenzen für einen Standort. Gibt welche, die fühlen sich am nassen Standort sehr wohl, andere haben sich am trockenen Standort wohler gefühlt. Die sahen an dem feuchten Standort sogar Wirklich schlecht aus, mhm. ja, die sind also auch offen bei Nässe empfindlich, das ist jetzt das andere, ne? wir brauchen, es gibt ja halt Bäume, die viel Trockenheit aushalten, die aber, wenn ich an einem regenreichen Standort wohne oder arbeite, und ich meine, die gibt es nach wie vor in Deutschland, ne? mhm. äh, die sollte ich da nicht pflanzen, weil, weil es denen einfach zu nass, mhm. ja, da gibt es andere Baumarten, also die zeigen da ähm, ganz einige Präferenzen. Es gibt ein paar wenige, die irgendwie mit sowohl als auch auskommen. Ja? Also der Lederhülsenbaum zum Beispiel aus Nordamerika, der wächst am Naturstandort an Standorten mit 430 mm Niederschlag, aber auch an Standorten mit 1200 mm Niederschlag. Also mhm. der hat eine sehr, sehr breite Amplitude da. Ähm, der wird inzwischen auch wieder gern gepflanzt. Ja? Der macht viel mit, aber viele Baumarten können das halt nicht. Mhm. Ne? Die sind da begrenzter. Und die Schwierigkeit beim Bewässern ist halt... Ähm, dass wir nicht genau wissen, ja, was brauchen denn die Bäume, wie viel Wasser, ja. Man kann es so an solchen Versuchsergebnissen ableiten so ein bisschen, aber ähm, ja, man weiß, dass Magnolie halt mehr Wasser braucht als, was weiß ich, mhm. ein Felderhorn oder so, ja. Aber das ist halt die Schwierigkeit, wenn ich jetzt, was viele ähm, Städte jetzt versuchen, die Baumbewässerung zu automatisieren mhm. über Sensoren und irgendeine App, die man da dazu dann hat, ja. Ähm, ja, wenn ich nicht den genauen Wasserbedarf eines Baumes weiß, da muss ich einen Standardwert einstellen, die gibt es natürlich, ne? bestimmte Sorgspannung im Boden, aber das ist halt dann nicht das
0: ist halt riskant, ne? dann
1: riskant und vielleicht auch nicht wirklich effektiv.
0: Mhm.
1: Und das zweite Problem ist halt auch, zumindest bei älteren Bestandsbäumen, ich weiß ja nicht, was ist denn im Boden, ne? was ist da unten für den Boden drin mhm. und wo sind genau die Wurzeln? Das Wasser muss ja dann bis tief unten an die Wurzeln kommen, sonst nutzt es nichts, ja. Ähm, ja, wie ist der Boden, wie gesagt, wo sind die Wurzeln? Die Bäume suchen sich ja manchmal in diesen engen Baumgucken ganz abenteuerliche Plätze für ihre Wurzeln aus, ja. Bei einem neu gepflanzten Baum, wo ich mit Substrat gearbeitet habe oder so, ist das viel einfacher. Da habe ich, die, weiß ich die Eigenschaften vom Substrat und weiß, mhm. da sind, was weiß ich, 12 Kubikmeter Substrat verbaut und das speichert 25 Volumenprozent Wasser, da weiß ich genau, wie viel Wasser ich reingeben kann. Ne? Ähm, aber nach wie vor die Frage halt, wie viel braucht der Baum, die? Ja. ich kenne keine Untersuchungen dazu bisher, ja. Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit, ne?
0: Also versucht man sich da anzunähern eher, ne, aus, aus Erfahrungswerten ja, und ja. dann im optimalen Fall im Neubau äh, dann einfach auch, ja, gegen zu rechnen, ne? Ich ja. die, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, die Baumgrube sonst viel Quadratmeter, Kubikmeter. Ähm, ähm, ne? Ja,
1: okay. Oder ja. man beobachtet halt den Baum, wie reagiert er drauf? Ja. In reagieren sie natürlich positiv, ne, ja, auf mehr ja. Wasser. Ähm, muss man halt beobachten und kann ich kann ja aus Erfahrung von der LWG sagen, solche Bewässerungsanlagen müssen auch gewartet werden. Mhm. Ne? Und dafür brauche ich qualifizierte Leute, die mhm. ja auch knapp am Markt sind. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, wir, wir, Sie hatten gerade schon den Bestand angesprochen. Mhm, ja. Jetzt äh, wissen wir, wir brauchen eigentlich Klimabäume. Jetzt gibt es ja aber eine ganze Reihe äh, Altbestand, also an schon ja, ausgewachsenen, mhm. kräftigen Bäumen. Ich denke, die richtig kräftigen, die werden das auch noch eine Weile aushalten, ne? aber ähm, über welche Bäume müssen wir uns Gedanken machen? Also die, die vor fünf Jahren gepflanzt wurden oder ähm, über spezielle Baumarten, über die wir uns Gedanken machen müssen? Oder?
1: Also bei den Altbäumen ist es sicher so, ist ja, sag mal, die leiden ja unter einer Vielzahl von Problemen. Ja, Der normale Stadtbaum, der hat ja in der Regel eine viel zu kleine Baumgrube, zum Teil ungeeigneten Boden oder Substrat. Ähm, ja, sie haben die Hitze in der Stadt, sie haben irgendwie Hundeurin, Abgase, ja, Luftverschmutzung mhm. und so weiter. Äh, das haben die alles mehr oder weniger mitgemacht bisher. Und jetzt durch den Klimawandel kommt halt noch die vermehrte Hitze und verringerte Niederschläge und sowas dazu. Und das führt halt dazu, dass viele Bäume dann jetzt einfach aussteigen, mhm. sage ich mal. Das ist vielleicht wie bei einem Menschen, der schon so ein paar, paar Erkrankungen hat. Und dann kommt da eine Erkrankung dazu oder sowas und dann dann geht es irgendwie nicht mehr. Mhm. Ne? So geht es den Bäumen eigentlich auch. Oder es kommt ein neuer Schädling. Ne? Ähm, da hilft sicher so ein Bündel von Maßnahmen, also eine Möglichkeit Vergrößerung des Wurzelraums, was immer teuer ist, ja? also größere Baumscheibe, mehr Substrat und natürlich dann Wässern, gegebenenfalls auch Düngen. Nährstoffmangel ist ja auch ein Problem mhm. oft bei den Bäumen. Ja? Äh, damit kann man sicher vielen Altbäumen helfen. Äh, bei den Jungen haben wir halt auch beobachtet, durch den Klimawandel, sie müssen viel länger pflegen nach der Pflanzung. Also die jungen Bäume haben halt durch die Hitze und die Trockenheit haben die äh, Probleme, sich zu etablieren. Und wenn man mhm. früher gesagt hat, na gut, pflanzen und drei Jahre noch wässern und dann kann er sich, muss er eigentlich selber vorankommen, ja. Ähm, sagen wir heute mindestens fünf Jahre wässern. Mhm. Vielleicht noch länger. Manche Städte wie Nürnberg, die, die wässern glaube ich bis zehn Jahre nach der Pflanzung oder sowas. ja? Mhm. Oder wenn es ganz trocken wird, wenn natürlich auch die Altbäume bewässert. Das so erhöht die Kosten, ja, manchmal hilft dann das THW oder sogar die Feuerwehr oder sowas, ja, und wässert Bäume. Mhm. Also auch da muss sich einiges ändern, mhm. ja. Und zum Teil ist es wirklich so, wenn es also sehr heiß ist, dann ist es einfach die, die, die Saugspannung in der Luft, ja, einfach zu hoch, dann, dann schaffen es die Bäume gar nicht. Vor allem die neu gepflanzt, wenn dann noch nicht richtig ausgebildeten Wurzelwerk genug Wasser, einfach in die Krone zu schaffen. ja. Hm, ähm, hm. Das ist halt das Problem, vor dem wir stehen. Da ja? müsste man Gärtnisch gesehen eigentlich noch beschatten oder aber, so, aber
0: da <lacht> dann wird es sehr
1: schwierig. Ne? Ja, mhm. ja.
0: Also es lohnt sich definitiv, die Investition im Vorfeld, sich Gedanken zu machen, ne? den Baumstandort optimal auszugestalten, den richtigen Baum auszuwählen. Genau. Äh, Bewässerung, ne? auch mhm. ein großes Thema. Ähm, ja, wir setzen ja auf Bewässerung auch mit Regenwasser äh, zusätzlich äh, zur klassischen Bewässerung. Ähm, jetzt aber nochmal zur Auswahl. Wie finde ich jetzt? Ich habe meinen Standort, ich weiß die Bedingungen. Wie finde ich jetzt meinen Klimabaum? <lacht> da gibt
1: es verschiedene Quellen. Äh, zum einen natürlich die gute alte Fachliteratur, ja, also gute Fachbücher. Ähm, speziell für die Stadtbaumauswahl gibt es ja diese GALGListe, also die Gartenamtsleiterkonferenz. Die ist im Netz kostenlos runterladbar. Die sind, glaube ich, über 100 Baumarten äh, mit Einstufung, also von gut geeignet bis nicht empfehlenswert. Ja, kann man nachlesen. Die GALK hat jetzt auch zusammen mit dem Bund Deutscher Baumschulen eine Sonderliste Klimabäume rausgegeben. Mhm. Die umfasst, glaube ich, 65 Baumarten. Auch die Broschüre kann man sich kostenlos herunterladen ja, im Internet. Ähm, die Baumschulen haben zum Teil auch, die großen deutschen Baumschulen haben auch Klimabaumlisten und zum Teil also Klimabaumaufpflanzungen. Da kann man so also hinfahren und kann sich sozusagen die Bäume im Original anschauen. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Versuchsergebnisse von unserem Versuch da, die auch bei uns auf der LWG-Homepage stehen. Ähm, also da gibt es eine ganze Menge von Informationsquellen. Mhm. Und da muss man halt probieren. Also einzelne Städte haben aus den langjährigen Erfahrungen heraus auch spezielle Baumlisten für für ihre Stadt aufgestellt. Mhm. Also Zürich zum Beispiel hat sogar eine Positiv- und eine Negativliste gemacht. Also Bäume, die geeignet wären für Zürich und solche, die bitte schön nicht gepflanzt werden sollten, ja, also die ungeeignet sind. Ähm, ich glaube Nürnberg hat eine eigene Baumliste, Düsseldorf hat eine eigene Baumliste, ja, weil dieses ganze Sortiment passt halt nicht immer. Ne? Es muss immer auf das regionale mhm. Klima abgestimmt sein.
0: Ja, macht Sinn, ne? dass die Städte ja. ihre eigenen Baumlisten erstellen ne? mit, genau, mit den ja. Erfahrungen, die sie auch haben.
1: Genau, im Sinne einer differenzierten Baumartenauswahl. Mm, ne?
0: das mm. ist. Gut, Herr ja, Schönfeld, vielen Dank. <lacht> Waren erstmal sehr viele Informationen ähm, zusammengefasst. Wir sehen uns aller spätestens im Oktober genau. wieder in Nürnberg auf der Messe.
1: Genau, ja, ähm, wird spannend.
0: Ja. <lacht> Wenn auch Sie Baumstandorte planen, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch in Nürnberg auf unserem Stand. Dort können Sie Herrn Schönfeld löchern zu allen Themen rund um den Baum <lacht> in der Stadt. Natürlich auch unsere Experten, ähm, ja, wie Sie bei Ihrem nächsten Bauvorhaben diesen baumstadtort auswählen, wie Sie ihn umsetzen und wie Sie ihn im optimalen Fall in das Regenwassermanagementkonzept integrieren, äh, das in der Straße geplant ist. Vielen Dank, ja, vielen Herr Dank, Schönfeld. Frau Halle. Bis zum nächsten Mal. Gerne, ja. <lacht> Ja, wenn sie, wenn unsere Zuhörer vielleicht jetzt schon dringende Fragen haben, wie kann man sie erreichen? Gibt es da eine Möglichkeit?
1: Ja, per Mail. Ja.
0: Per Mail, die
1: ja.
0: werde ich in die Shownotes mit reinpacken. Ja, genau. <lacht> Dann kann man sie auch direkt kontaktieren, wenn es jetzt gerade genau. brennt, ne, weil die äh, Pflanzungszeit beginnt. Im Oktober?
1: Ja, jetzt sollte geplant werden. Im Oktober, ja. mit Oktober beginnt ja traditionell ja. die Pflanzzeit. Ne?
0: Von dem her, könnte es sein, dass vielleicht auch vorher schon <lacht> die Fragen <Ja>. kommen.
1: <lacht> Gerne, ja, wo ich helfen kann. Gut.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.